0: پسر یک کشاورز دامغانی که بعدها تا یک قدمی دو ملی کشتی فرنگی برای مسابقات المپیک پیش رفت. مردی که تختی رو به چشم عیسی مسیح میدید و به چیزی جز تختی شدن فکر نمی کرد. جوان قوی هیکلی که اینقدر به دربار نزدیک شد که محافظ مخصوص ملکه ایران و شاهزاده های پهلوی دوم شد اما هرگز باور نکرد اسطوره زندگیش خودگوشی کرده باشه و طرفدار تئوری قتل تختی توسط حکومت بود. و هنوز هم روی این پا میکنه. تو این اپیزود سراغ مردی رفتیم که تو دوره شکوفایی کشتی حرفه‌ای تو آمریکا، یه وزنه بزرگ، یه چهره بسیار منفور و تو همان محبوب بود و یکی از نمادهای ده 80 آمریکا به شمار میاد. مردی که با شخصیت ضد قهرمانیش تو دوره بحران گروگانگیری سفارت آمریکا تو تهران، توی رینگ ای ایران ای مرز پرگوهر میخوند، داستان مردی که با سیبیلای کاریزماتیک چاروغ و میل زرخونه ای ایرانیش و البته لحجه کاملا فارسیش تو انگلیسی صحبت کردن به نمادی از یه دوران پرفراز و نشیب تبدیل شد. مردی که یه بار به صورت فردی و یه بار به صورت تیمی قهرمان مسابقات کشتی شد. تو این اپیزود از اوز حسین عرب، شیخ آهنین، کلنل مصطفی یا به طور دقیق‌تر حسین خسرو علی وزیری رفتیم. سلام من سجاد بیات هستم و این سومین اپیزود از پادکست آوتسایدرز من قراره تو هر شماره از این پادکست با کمک علی امیری فرد یه موضوع، یه اتفاق یا یه شخصیت فراموش شده اسلش ناشناخته ی ورزش ایران یا جهان رو بررسی کنم. تو این پادکست درباره افراد، اتفاق‌ها و موضوعا هیچ گونه قضاوتی نخواهیم داشت و تلاش می‌کنیم فقط روایت کننده باشیم. آوتسایدرز رو میتونید تو کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، انکر، ساوندکلاود، تلگرام، شنوتو و دراپ باکس گوش کنید. از این اپیزود به بعد ناصر هم به عنوان گرافیست کنارمون هست. که برای مثال کاور این قسمت رو ایشون طراحیه کرده اسپانسر این اپیزود آکسسایders جا ویژن ای ما وقتی دنبال شغل جدید یا شغل بهتر میخواستید بگردید بعد می رید های روزنامه رو مرق می و یکی یکیز همین می زدید شرکت ها و خلاص وقت مصاحبه می الان الانمدید آا فرق کرده. پلتفرم های آنلاین جذب و استخدام کارو خیلی راحتتر کردن جا ویژن یکی از بهترین پلتفرم های آنلاین کاریابیه که همین الان اسنپ او ایرانسل و کاره و توسن و دکتر ویدیو، دیگه نمیدونم سنینچ و کافه بازارو یا حالم شرکت دیگه دارن از این پلتفورم جذب نیرو میکنن یه میگه باحالی که این ویژن داره اینه که رزومتون رو بررسی میکنه و با حدود سه تا موقعیت شغلی فعالی که تو سامانش داره تطبیق میده هر کدوم از تمامندی که شرایط مورد نظر اون شغل همخویی داشته باشه رو میاد به شما پیشنهاد میکنه. یه خدمت مهم دیگه هم که جاب ویژن سالهاس داره تو بازار نه میده اینه که نمایشگاه کار ایران و نمایشگاه کار دانشگاه شریف رو که توش سازمانای معتبر و خوشنام میاد و شما قبل از رزومه بفرستید واسه شرکت ها میتونید توش بخشی از اون آدما فرهنگ سازمانیشون رو ببینیدم جاب ویژن داره برگزار میکنه. خلاص اگه شغل اولی هستین، دنبال کار میگردین یا دنبال یه کار بهتر و مناسب‌تر میگردین، یه سری به jobvision.ir بزنید. اطلاعات ویکیپدیا میگه که حسین خسرو علی وزیری 24 اسفند 1320 خورشیدی تو شهر دامغان استان سمنان متولد شد. البته ما با دخترش نیکول وزیری که صحبت کردیم متوجه شدیم که نه این 1320 قطعیه نه 24 اسفند و خانواده دو تا روز متفاوت برای تولد آقای وزیری جشن میگیرن.
1: یا <تصفيق> برنده کرات مله دامغان But most of my life, I was five years old, we come to the Tehran and most of my life, I will live in the Charay Galbandak Bazaar.
0: اگه تاریخ 24 چار براتون آشناه و بگم که تاریخ تولد رزاشا پهلوی اول و تاریخ زواج معارضا پهلوی و فوزی دختر پادشاه مصرم بیس چار اسفنده اگه 1320 هم براتون آشناه باید بگم که همون سال یعنی یه چند ما قبل از به دنیا آمدن سوژه ی این قسمت ما متفقین ایران رو اشغال کرد. خانواده علی وزیری مثل به خانواده های ساکن تو اون مناطق تو اون سال کشاورز بود پدر حسین که سه تا پسته رو یه دخترم داشت تو دامغان باقه پسته داشت البته اینو بگم که باقه پسته داشت به این معنی نیست که آدم سروتبندی بود نه اون زمان اینطوری نبود که کسی باقه پسته داشته باشه آدم سروتبندی باشه پسته خلاصه چیز فراوونی بود خانواده نسبتای شلوغ وزیری خانواده از نظر اقتصادی کاملا متوسط البته متوسط با استانداردهای یه خانواده اهل دامغان تو دهه 20 خورشیدی بود. پدر خسرو که اسمش حاج قاسم بود، آدم خیلی مذهبی بود. اصلا از اسمگذاری هاش میشه فهمید که چقدر آدم مذهبی بوده. برادرای حسین اسمشون محمد، علی و حسن بود. خواهرش اسمش معصومه بود. اونطوری که دخترش به ما گفته، خود خسرو وزیری هم آدم مذهبی و معتقدی بوده و همچنان هم هست. زمانی که خست متولد شد جنگ دوم جهانی به اوجش رسیده بود اما قبل از تولدش تو شهری بر 20 رضا شاه از قدرت برکنار شد و پسرش محمد رضا شاه ایران شد طبقاه میشه گفت که اوضاع جهان و ایران خیلی پر طلاتون بود همین طلاتون هم اصلا باز شد که وقتی خصوص خیلی کوچک بود در حد 5 6 سالینا پدرش مجبور بشه که کشاورزی و زمین و باغ پسسته اینا رو رها کنه و بیاد تهران اونطوری که از اسناد برمیاد تو گلوبندک بندک ساکن میشن که میشه تقاطع خیابون 15 خورداد و خیابون خیام اون بازار فعلی تهران. با توجه به این نکته که اون زمان تهران تو خیابون شارزا یعنی انقلاب فعلی تموم میشده بعدی اینو بگیم که حوالی بازار در واقع میشه مهمترین و شلوغترین نقطه تهران تو دههای و چهل. شعبان جعفری اون که بهش لقب داده بودن شعبون بیمرخ یه جایی تو کتابش که یه مصاحبه خیلی طولانی با قوما سرشاره اشاره می‌کنه که خسرو بچه‌ی درخونگا بود و مادرش دلاک این که بعد از چند دهه جعفری شغل مامان وزیر رو یادش بیاد تو خودش واقعا از اجازهای های مغز به شمار میاد راجب چرایی اسم درخونگا هم خود جعفری داستان عجیبی تعریف میکنه اینو زو پرانتز براتون بگم اصل داستان این بوده که یه تکیه‌ای توی این محل بوده که نقش داشته که با یه دعوا خونریزی عجیب غریبی آورده بودنش تو این محل و در خونگاه از اونجا اومده بوده. این نخل که میگم منظور درخت خرمانیستا، نخل عزاداریه. اگه میخواین ویکی‌پدیا گردانی رو سرچ کنیم و بخونیم. این در خونگاه میشه همون حوالی گلوبنده که الان اسمش شده خیابون شهید اکبر نژاد. حاج باسن پدر خانواده وزیری تو تهران باشگاه ورزشی رو انداخت. البته باشگاه ورزشی نه به اون شکلی که ممکن الان تو ذهنمون بیاد. یه باشگاهی بود که توش ملت ورزش باستانیو کشتی انجام میدادن تو این که میشه اواخر دهه 20 خورشیدی دوره طلایی کشتی ایران شروع شده بوده تو تهران باشگاه زیادی بودن که جوونا اونجا یاد میگرفتن و تمرین میکردن و خلاصه کشتی برقرار بوده به همین دلیلم بوده که خسرو مثل خیلیای دیگه عاشق کشتی میشه وقتی به سن می میرسه دیگه فکر و ذکرش کلا شده بود کشتی اونطوری که خودش یادش میاد تو دوره دبیرستان مقام هم میاره قهرمانی هم میاره و همون دوره ها توی سالن محمدرضا شاه پهلوی که الان اسمش شده هفته تیر میشه بغل پارکشه اونجاها تمرین کرده. همونطوری هم که گفتم زورخونه شبان جفری هم میرفته زورخونه شبان جفری الان شده زورخونه شاید فهمیده که اونم میشه زل جنوبی پارک شد. نیکول وزیری دختر خسرو وزیری یه آیدی کارت ما فرستاد که جالب تاریخ نداره اما مثلا اگر عکسش احتمالاً میشه تشخیص داد که حدود 20 مثلا چند سالگی آقای وزیریه مهر رو کارت مال هیئت کشتی استان یا یواقایم امضاش کرده به اسم سرحنگ افشار مطمئن دفعه میدیم که این چراق از کرمانشاه و اینا خیلی سردر بودیم از این موضوع
1: یه اگو پراکتس زورخانه من آسو زورخانه شعبان جفری آسو اگو سالن محمد رزاشا فحلوی پراکتس او بودر من باشگاه دارایی باشگاه دارایی بودر رحمت الله غفریان مربی
0: من این که صحبت های خسرو وزیری و تیکه قبلی که شنید دید مصاحبه ایشونه با ما که خب دوستشم خیلی مفصل باشه بیشتر از این باشه اما خب مشخص از صدا که یه مقدار ناخوش بودن جون که دخترشون میگفت یه مقدار سرما خورده بودن اینا متاسفانه شرعه فراهم نشد اگه در آینده عمری باقی موند حتما دوست داریم که با ایشون صحبت بیشتری داشته باشیم برحال ما یه خونده که بررسی کردیم دیدیم که عبدالله موهد هم تو همون باشگاه بوده و اون موقع خیلی جوان بوده یاد اون باشه که تو دهه سی خوشیدی تحصیل کردن حتی تو تهران هم اونقدر مرسوم نبود حتی خسروف مدرسه می رفته. ولی خب دوره بعد از جنگ جهانی دوم کلا خیلی دوره سختی بود از نظر اقتصادی و اجتماعی هم برای ایران هم برای خب همه دنیا به همه این مشکلات ریز و درشت کشور جهان سومیتون اون دوره یا تحریم خیلی گسترده توسط کشور غربی که به دلیل ماجرای ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاده بوده رو هم اضافه بکنید تا دقیق متوجه بشید که وقتی میگم سخت منظورم دقیقا چیه خسرو وزیری وقتی به سن قانونی رسید تصمیم گرفت که وارد ارتش بشه. تا اون سن اونقدر ورزش کرده بود که یه بدن خیلی آماده و ورزیده‌ای داشت و اصلا عجیب نبود که دلش بخواد مورد ارتش بشه. وقتی تو ارتش هم روند رو به رشدش رو ادامه داد. تو سه سالی که عضو ارتش بود، دوبار متوالی قهرمان ارتش های ایران شد. تو اون ورزش بین نظامی ها یه محبوبیت و ارج و غرب خیلی بالایی داشت و به همین دلیل هم بود که مسابقات نظامی ها اهمیت داشت. خیلی اهمیت داشت. در واقع میشه گفتش که کسی که تو ارتش قهرمان می‌شد، به خصوص مثلا تو کشتی و بوکس و در واقع یکی از بهترین‌های ایران بود. دلیلش همینه که اون زمان ارتش بین جوانای جایگاه خیلی والا و مهم مهمی داشت. به خصوص اونایی که ورزش می‌کردن، دوست داشتن ارتشی باشن چون بهشون یه جایگاه اجتماعی بالاتر از حد جایگاه اجتماعی معمولی می‌داد. همین دلیلم بود که کسی اگه مثلا تو کشتی یا بوکس و اینا همه ارتشیارو شکست می‌داد و قهرمان می‌شد، با تقریبی خوبی می‌شه گفتش که عمده خوبای ایرانو شکست داده بود. حتی به این موردی که گفتم اینا باید اضافه بکنم که ورزش حتی در سطح قهرمانی عملاً به جز پاداش حور ثابتی نداشت خیلی ورزشگرا حتی تو سال آخر دوره پهلوی عضو ارتش بودن یا عضو یه اداره دولتی چیزی بودن. اینا بعد بگم که وزیری مثل دو تا سوژه قبلی آوتسایدرز یعنی پرویز قلیچخانی و ابراهیم میرزایی با آقای تیمسار خسرووانی عکس هم داره وزیری به عنوان کادری وظیفه توی صدوسیما شیراز به عنوان فیلمبردار مشغول به انجام وظیفه بود یه روز وقتی که فره دیبا ملکه وقت که یه سه سالی از وزیری بزرگتر بود برای یکی از جشفاره خونه ایش رفته چیراز، شیراز از طرف مقام امنیتی وقت وزیری برای همراهی و محافظت از ملکه انتخاب میشه کارش دو بفصیبان خیلی خوب انجام میده و بین نیروهای امنیتی حفاظتی دربار اسم را عصمی به هم میزنه کار خناسه به یه جایی میرسه که وزیری تبدیل میشه به بادیگارد مخصوص ملکه و ملک زمانی که به شیراز سفر میکردن این روند برای سفرهای شخصش ها منطقه هم ادامه داشته یادمون باشه که شاه خانوادش به دلیل اهمیت بالای تخت جمشی تو اون دوره کم هم شیراز نبیرفتن ایکی دو تا عکس خوب از وزیری کنار خاندان سلطنتی وقت هست که میذارید رو توییتر و اینستاگرام رو ببینید جالب قهرمانی وزیری تو ارتش باعث میشه که به تیم ملی هم برس البته اینو باید بگم که خسرو وزیری بچانس هم بود که توی دوره طلایی کشتی ایران زندگی می‌کرد و این باعث شد که جای به عنوان نفر اول وزن خودش پیدا نکنه. و همین دلیلا هم بود که وزیری از تیم ملی کشتی فرنگی بود. این نکته خیلی مهمه که بدونیم کشتی فرنگی اون موقع یه جورایی ست پایینتر از کشتی آزاد در نظر گرفته می‌شد. این اگه برای رسیدن به تیم ملی خوب بودید، اما اونقدرم خوب نبودید که دو رو تساوی کنید. بر رفتید فرنگی اینطوری هم توی تمریننا بودین و تو اردو حضور داشتین و همین که شانس رو داشتین که مثلا مسابقات اعام بشین وزیری هم دقیقا همین شرایط رو داشت خوب بود اما خب خیلی جوون بود اون موقع و خیلی کشی گیرای بزرگی اون موقع تو تیم ملی حضور داشتن بزرگ تنی هم خب کسی نبود جز آقا تختی. ده یه س خوشیدی یعنی روزایی که خصو وزیری اسم رس می برای خوش دست پا می کرد. آخرای دوره سلطنت آقا تختی به کشتی ایران و دنیا بود وزیری میخواست تو مقطع ملی بشه که فوق ستارای مثل آقا تختی، حبیبی، عبدالله موحد، ناصر گیوهچی دیگه محمود قاسمی، مهدی یعقوبی و علی خوجستپور و اینا همشون حوزه ملی بودن حالا یه عمری بمونه حتما یه بار تو آدسایدر به این آقای عبدالله موحدم. صحبت خواهیم کرد کسی بوده که هشت دوره مسابقات جهانی المپیک رفته و هشترا تنا گرفته اون که تحقیقات ما نشون میده وزیری هیچ وقتی شانس رو پیدا نکرد که دوبنده تیم ملی رو توی یه تورنمنت بینال المللی حتی تو اندازه بازی های, های و اینا به دست بیاره مرگ ناگهانی آقا تختی تو ده چل و خیلی زیادی روی وزیری میذاره مثل خیلی از جوان دیگه و مثل خیلی از ورزشکارای دیگه وزیری هم تختی رو که 11 سال ازش بزرگتر بوده، الگو و اسطوره خودش میدونسته. این عشق و علاقه به یه جایی رسیده که وزیری که یکی از محافظای مخصوص و نزدیک شاه و ملک و خاندان سلطنتی بوده، از تئوری دست داشتن شاه و سوابق تو مرگ آقا تختی حمایت میکنه. یعنی حتی سالها بعدم از این میگه که امکان نداره چه این نابغه ورزشی چه استوره بوده و اینا خودکشی کنه چون خودکشی خلاف دستورات دینی بوده که این آدم بهش اعتقاد داشته. بعد از مرگ تختین وزیری چند سال ایران میمونه. حتی تو انتخابی تیم ملی برای المپیک 68 مکزیک هم شرکت میکنه. ها هم خب همونطور که گفتم انتخاب نمیشه و به دو bande تیم ملی نمیرسه و تصمیم میگیره که از ایران بره. حتی اینکه میگم انتخابی منظوری نیست که کشتی را با هم کشتی بگیرن و اونی که اول بشه دو رو به دست بیارن. اونجوری که فعالای این حوزه به ما گفتن اینطوری بوده که وزیر دربار که حسدالله اعلم بوده دستور داده بوده که کسایی رو بفرستن المپیک 68 مکزیک که مقام داشتن قبلا یعنی مقام جهانی المپیک داشتن قبلا و خب طبیعتا شانسشون برای گرفتن مدال هم بیشتر بوده توی تیم فرنگی فقط یه نفر رو فرستادن که یه آقای بود به اسم حسین مقرب و انگارم هم که اصلا تو صفحات تاریخی آقای مقرب گم شده و ما چیز پیدا نکردیم که کجا بوده و چه بوده وزیر خودش راجبه اون شرایط
1: اینطوری میگه
0: البته نتایج ورزشی خسرو وزیری تو این مقطع که میشه نزدیک 3 سالگیش خیلی نشونه ای از اینکه تختی دوم بشه نداشته. البته میشه درک کرد که مگه یادای با اون جایگاه برای وزیری چه فضای ذهنی رو ایجاد کرده چون گفتیم که خیلی دیگه دوستش داشتن و خیلی والا میدونستنش. اونطوره که خودش میگه مگه از تختی دلش میشکنه و ترجیح میده که دیگه تو ایران نمونه. تو فیلم جهان پهلوان تختی یه کلیپ مستندی هست از لحظات ازاداری و اون مقطعی که خسرو وزیری هم میبینیم توی اون کلیپ. یه چهره خیلی غمگین و اینایی داره و کنار خانواده آقا تختی هست توی خونه و بیشتر از عکس هم از وزیری و آقا تختی پیدا کردیم که این نشون میده که احتمالا خیلی کنار هم بودن و با هم رابطه زیادی داشتن اونیه یه سال هفتاد میلادی وزیری مهاجرت میکنه به شهر مینیسوتاای آمریکا و اونجا تو باشگاه کشتی شهر مینسوتا به عنوان کمک مربی مشغول به کار میشه و همون اولی هم که وارد آمریکا میشه با دختری به اسم کارول آشنا میشه و باهاش ازدواج میکنه وزیری همون اول که وارد آمریکا میشه یعنی سال 1971 تو دسته 80 کیلوگرم کشتی فرنگی ای ای به مدال طلا میرسه اینجا لازمه که درباره این ای ای او یه توضیح خیلی مفصلی بده ای 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 او مخفف اتحادیه ورزشکاران آماتوره که از 1888 فعالیت میکنه بله از 1888 این اتحادیه یه اتحادیه سراسریه با یه آلم زیرشاخه هدفش اینه که ورزشکارهای آماتور سراسر آمریکا و آمریکای شمالی رو کلند زیر پوشش قرار بده وقتی میگم یه آلم زیرشاخه منظورم از برام واقعا یه تقریبا هر رشته ای که فکرشو بکنی یه نمایندگی دارن تو این اتحادیه رشته های از بسکتبال و فوتبال تا موج سواری و یه رشته های مثل پیکل بال اینا همشون تحت حمایت این اتحادیه هست اگه نمیدونید پیکل بال چیه اصلا نگران نباشید باهم تازه اسمش به گوشمون خورده یه چیزی بین بدمینتون و تنیس منتها خیلی خونوادی تر و سافت خلاصه این اتحادیه ای معلوم نیست واقعا چنتا تیم ورزشی داره واقعا قابل شمارش نیست تقریبا هر کسی میتونه تو این اتحادیه یه تیم آماتور بده و تو چندصد لیگی که تو هر رشته ورزشی برگزار میشن شرکت کنه این لیگا به صورت منطقه‌ای، ایالتی و سراسری برگزار میشن البته اینطوری نیست که این تیم آماتور و آماتور هم باشن اسپانسر هم دارن حتی پخش تلویزیونی هم دارن این اتحادیه در واقع کارش همینه دیگه یعنی برگزاری مسابقاتی با حضور بازیکنایی که اونقدر خوب نیستن که برن تو حرفه‌ای به هر حال کنن. کولن اینطوری بگم که کل ورزش آمریکا رو همین فلسفه میچرخه یا اینقدر خوبید که میری تو NBA بی ای و ان و اینا یا یکم خوبید میری تو لیگای سطح پایینتر اگه اونقدرم خوب نیستید بازم جا برای ورزش کردن شما هست میری تو انجمنای آماتور برای تیمای ای ای ایو بازی می‌کنید اون لیگی که وزیری توش مدال آورد بین دهه 50 تا 80 فعالیت می‌کرد البته ای, ای ای تو این صد چند سالی که فعالیت کرده خیلی هم تغییر کرده خیلی هم بالا پایین داشته انتقادم زیاد بهشون میشه اصلا لبران جیمز گفته بود که مربی این سطح اصلا هیچ اهمیتی به آینده ورزشکارا ها نمیدن و این حرف حالا اینا جاش اینجا نیست حتما درباره سیستم پیچیده ورزش آمریکا یک یا شاید هم حتی چند تا اپیزود داشته باشیم خب ببین سر بحث هست گفتم که سال که میلادی وزیری تو دسته 80 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمان ای‌ای شد اون موقع قهرمانی ای‌ای تو رشته مثل کشت فرنگی یه جولای مثل قهرمانی کشور بود حتی به این معنی نبود که قهرمان مسابقات لوزومن هم کشتی رو بزرگی باشه گفتم که بین های 50 تا 80 برگزار می شد و اصلا کسایی که حتی تا 5 بارم قهرمانی مسابقات سالانه شدن اما بجز تاریخچه مسابقات جای دیگه اسمی ازشون مطرح نیست. یه سال بعد از اون قهرمانی وارد کادر فنی تیم ملی کشتی آمریکا شد. همزمان داوری هم میکرد کشتی آماتور هم می‌گرفت. اینم بگم که تو پرانتز که تو آمریکا ورزشی که شما برای انجامش پول نمیگیرید آماتوره. و ورزشی که براش پول میگیرید حرفه‌ایه. یعنی اون بوکسی که برای انجامش قرارداد میبندن میشه بوکس حرفه‌ای و تیم ملی بوکسی که میره المپیک، میشه آماتور. وقتی میگیم کشتی حرفه‌ای، یعنی همون چیزی که ما تو ایران به اسم کشتی کج می‌شناسیمش. و میگرفتن برای هر مسابقه دیگه حرفه‌ای. به طور کلی مسئله کیفی نیست. وقتی میگیم حرفه‌ای منظورمون کیفیت حرفه‌ای نیست. بیشتر مربوط به همون بحث درآمد. اون زاویه کشتی آمریکا تو اون خیلی تعریفی نداره تو سطح بین المللی. دقیق‌تر بخوام بگم تو دوتا تا که 64 و 68 یه برونز گرفته بودن و دو تا نقره. حضور وزیری اما برای کشتی آمریکا خوشیام بود. تو المپیک 72 که وزیر رو کادر فنیشون داشتن، سه طلا و دو و یه برنز گرفتن. و در مجموع فرنگی و آزاد بعد شوروی که مثل همه دورهای المپیک پادشاهی میچونوچای کشتی المپیک بود دوم شدن. آمریکا البته تو اون دوره تو فرنگی توفیقی خاصی نداشت ولی تو آزاد خیلی کامل درخشیدن دیگه. تو میان وزن که وزن وزیری بود، دو تا طلا یه نقره گرفتن. بعد از اون المپیک وزیری از تیم ملی آمریکا جدا شد. و اگه براتون سواله که المپیک بعدی بدون وزیری چیکار کردن؟ بعد میگم خیلی عملکردی ویژه‌ای نداشتن. یه طلا گرفتن، سه تا نقره و دوتا تا بروز. بعد از المپیک دو, دو وزیری کشتی آماتور رو رها میکنه و میره سراغ کشتی حرفه ای دادم دیگه تعریف کشتی آماتور و کشتی حرفه رو تو آمریکا خودش دلیل اینکه وارد دنیای کشتی حرفه شد رو اینطور توضیح میده
1: uh, is never forgot but i found that I
0: این تصمیم زندگی نسبتاً معمولی و عادی حسین خسرو علی وزیری رو زیرو رو کرد زیرو رو کرد یعنی اینکه یک کشتیگیر متوسط رو تبدیل کرد به سوژه پادکست روسته که وزیری میگه مدال طلای ای ای, ای به درد گذران زندگیش نمیخورد. ولی اینطوری هم نبود که خودش رای برای کسب درآمد پیدا کرده باشه. هر چقدر تو ایران بچانس بود، تو آمریکا خوش شانس بود. یه بابایی به اسم ورن گنیه وزیری رو کشف کرد و بهش پیشنهاد داد که بیاد وارد دنیای کشتی حرفه‌ای بشه. این گنیه تو کشتی حرفه‌ای یه اسم خیلی گنده است. کارشو توی NFL همون لیگ فوتبال آمریکایی شروع کرد. اما بعدن رفت سراغ کشتی هرفی دوران هرفیش هم خیلی درخشان بود و قضب تالان مشاهی نیرشنم هست سال 72 که وزیری رو کشف کرد هنوز خودش کشتی گرفت ولی آخرای دوران کشتیش بود این ورنگنیه آدم عجیبیه بعد اینکه بازنشسته شد رفت پروموتر یا برگزارکننده مسابقات کشتی حرفه ای شد برگزارکننده کارش اینه که دو تا پیدا میکنه یه مسابقه را میندازه و مسابقه را برگزار و مدیریت میکنه البته تو اون دوره هنوز سلطنت وینس مک ماهون و WWE شروع نشده بود پروموتر توممنت هم برگزار می و منطقی نسبتاً بزرگ هم تحت پوشش داشت در این سیستم مفصل جلوتر توضیح میدم گنیه به این مشهور بود که میتونست دو تا رو با هم دعوا نداازه و این دعوای بود که میتونست یه رقابت خیلی جذاب برای تماشاگرها به وجود بیاره چند تا از بزرگترین رقابت های سنتی اون مختل کشتی ای رو همین آقای گنیه را ساخته اصلا به نظر میرس که دلیل علاقهش به وزیری همین این بوده که وزیری خیلی شانسی داشته که یه چره بشه. از کاریزماتیک منفور بشه چیزی که در واقع بهش تبدیل هم شد و الان من قراره داستانش رو براتون تعریف کنم اما قبل از اینکه بریم و داستانش رو براتون تعریف کنم بذارید راجع به این گنیه یکم دیگه براتون توضیح بدم خیلی آدم جالب و عجیبی سال 2009 82 سالش بوده و توی مرکز نگهداری از افراد سالمند رگب قدیمیش هلموت گاتمنو بولم میکنه یه جوری میکوبش زمین که دنده و جمجمه این خدا میشکنده و در جا کشته میشه گاسمن اون موقع 97 ساله شده یعنی تصور کنید که یه آدم 82 ساله یه آدم 97 ساله رو بلند میکنه جوری میکوب زمین که دنده و جمجمه این در جا کشته میشه حتی پلیس بعدا تحقیق میکنه و به این میرسه که گنیه چون بیماری زوال عقل داشته خیلی گناهکار نیست و خلاصه آزاد میشه خلاصه نوسه سر داستان اصلیمون گفتم که گنی سال 1972 به رو وزیری پیشنهاد داد که بیاد وارد دنیای کشتی حرفه‌ای بشه وزیری هم که دید یه پول خیلی خوبی تو رشته گیرش میاد قبول کرد زمانی که تو باشگاه گنیه تمرین میکرد ریکفلر هم اونجا بود اگه پیگیر کشتی حرفه‌ای باشید حتما این ریکفلر رو غالبا باید دیگه ملقب بود به سیاه و ورده به وجود سیاه نبود، لقب شقرب سیاه. گنیه داشت به اسم اتحادیه کشتی آمریکایی یا به مخفف AWA که زمانی که کشتی می‌گرفت تو دهه 60 میلادی تأسیس کرده بود. وزیری اولین قدمش تو دنیای کشتی حرفه‌ای رو تو این اتحادیه برداشت. این تیک موزیکی هم که شنیدید تم آقای وزیری در مسابقات کشتی حرفه‌ای بود یعنی موقعی که میخواست بیاد تورینگ این موزیک رو براش می‌ذاشت خب تا اینجا بحث رو لطفاً به حافظتون بسپارید چون که لازم داریم که از بحث اصلی یکم فاصله بگیریم و یه شیرجه بزنیم توی عمق تاریخ رشته کشتی حرفه‌ای یا همون کشتی کج الان واقعا به یه جایی از آثار خسرو وزیری رسیدیم که برای بهتر درک کردن شرایط و وضعیت آدما و اتفاقات و همه چی واقعا لازم داریم که تاریخ ورزش رو حتما بدونیم کشتی هرفهی تاریخی قبل از قرن بیستون نداره و تو سالهای اولیه این قرن یعنی حوالی 1920 بود که مطرح شد این احالیه که شیوه های مدرن کشتی آزاد و فرنگی و اینا تاریخی معبود به قرن 19 هم هم حتی دارن با اینال بعد بگیم که بیشتر از انواع شیوه های کشتی کشتی هرفهی وام داره فستیوال بازارهای مکارهیه که مربوط به قرن قبل میشن تو بازارهای مکار و سیرکا احتمالاً توی فیلم ها و مستند ها و اینا دیده باشین که بخشی از نمایششون مربوط بوده به مردای قوی حیکل یا مثلا مردای خیلی قد بلند یا مردای خیلی قد کوتاه. توی همچین فضایی که از سرشاخ شدن این آدمهای قوی حیکل و نمایشاشون و اینا به وجود اومده بوده کشتی هرفهی متولد میشه و خیلی خی مورد توجه قرار میگیره تاریخ کشتی عرفهی تقریباً میشه گفتش که به صورت همزمان تو استرالیا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا و صد البته و شکل گرفته گفتم که حوالی 1920 چیزی شبیه به اون چیزی که ما الان میبینیم به وجود اومد اصطلاح جالبی هم توی کشتی عرفهی وجود داره به اسم کایافابه که یه شکل قسم بغرات کشی کچکار است این رشته باید قبل از اینکه که دوره هرفهشون رو شروع کنن کایفا بکنن یعنی باید قسم بخورن که تو رینگ به طور کامل کاراکترشون رو باور داشته باشن یعنی اگه به امان یه کاراکتر عرب وارد رینگ میشن باید عربی یا انگلیسی با لحجه عربی صحبت کنند. حتی اگه مثلا اهل دیتروید باشن اگه کاراکترشون عربیه نمیتونن برن اونجای مثلا تی با لحجه دیترویدی بندازن حالا صحبت کردن یه بخش ماجراست موضوع میتونه مربوط به همه اعمال ورزشکار تو رینگ یا حتی خارج از رینگم باشه از اینطوری نیست که یه کاراکتر از اول دوران هرفش تا آخرش ثابت باشه مثلا همین آقای خسرو وزیری یک کسایی بود که چند تا کاراکتر داشت و تو دورهای متفاوت با کاراکترهای متفاوت به رینگ میامد گفتم که کایافابه دقیقا مثل قسم بغراته یه بحث اخلاقی نیه قرار داده رو کاغذی یا چیزای شمیبه البته که این بحث اخلاقی خیلی هم قوی تر از هر قراردادیه. همون موقع بوده الان هم همینطوریه بگم که سازمان های کوتی خیلی هم محل آزادی دادن با آدمای تحت قرارداد خودشون نیستن ممکنه خیلی راحت عضو طرف رو بخوان با دلایلی که مثلا شاید حال نکنم با طرف هم رو بخوان. این کایفابد یه لازم هم این توضیح بدم که دقیقا خلاف مفهوم ورزش های به شما میره و به خوبی نشون میده که رشته کوشی کچ در واقع نمایشی جنگ دوم کارو میخواابونه اما وقتی می رسیم به دخیه های چهل و پنجا میشه دقیقا دوران طلایی و دوران تلایی اول کشتی کج امریکا تو همون دوره گورجس جورج با منتهای های جذابیت از نگاه مردمون دوره کشتی هفه رو به محبوب ترین حالت خودش میرسونه این گورجس جورج گورجس یعنی خوشگل زیبا اینا دیگه و اسم واقعش هم بود جورج ریموند وگنر که پله کشتی کجه دیگه و عش رو ببینین واقعام گرجز بوده ده این پنجا تو مکزیک و ژاپن هم عصر طلایه کشتی حرفه بود تو مکزیک السانتو که با یه ماسک که نقره ای توی رینگ و مسابقه میداد به یه درجه از محبوبیت رسید که تو جایهای مختلف کشور هست مجسمش رو ساختن تو ژاپن هم یه کشیگی بود به اسم ریکی دوزا که اون دوره بعد از جنگ جهانی و ب بحسته یا ای اینا خیلی محبوب شد ولی بعداً یاکوزا کشتش. اینه که این سه نفر که اسمشون رو گفتم همه‌شون بین 175 تا 179 سانتیمتر قد دارن که نسبت به استانداردهای فعلی کشیکچ، کش اصلا عدد خیلی کمیه واقعا. مارکس هم کمدین معروف و عضو گروه برادران برادرن ماارکس گفته بود که کشتی حرفه ای مثل اینه که دو تا رو تو حال تمرین ببینی یعنی در شرایطی که قصد ندارن به هم آسیب بزنند و دارن فن مرور میکنن از اوای ده هفتاد تا اوای دهه هشتاد دوباره این تطببع کشتی حرفه ای تو آمریکا یکم فرو کش کرد. اما وقتی که تلویزیون های کابلی توی در هشتاد اوج گرفتن اصل طلا دوم کشتتی حرفه ای دوباره شروع شد. اگه براتون سؤاله که تلویزیون کابلی چیه باید توضیح بدم که شیوه سنتی گرفتن تصاویر تلویزیونی اینه که امواج رادیویی رو فرستنده میفرسته و یا آنتن که رو پشت داری داریم میگیره این تصاویر رو اما شیوه تلویزیون کابلی که یکم بعد جنگ جهانی دوم باب شد این بودش که با کابل این تصاویر رو میفرستادن و هدفش هم این بود که تصاویر رو بفرسته به مناطقی که کوهستانی بودن و صعب العبور بودن و اینا اما بعدا دیگه گیر شد و تبدیل شد به این ابزاری برای کسب درآمد در واقع در ما اینجوری بگیم که ارسال تصاویر به صورت نقطه به نقطه و با کابل کواکسیال یا فیبر نوری باعث شد که اصلا صنعت سرگرمی سازی در آمریکا واقعا درشی انقلابی به وجود بیاد دلیل این انقلاب توی صنعت سرگرمی آمریکایی بود که در واقع صاحبان این صنعت تونستن از طریق تلویزیون های کابلی محصولی که تولید میکردن رو بفروشن به مخاطب و اینجوری بود که هر کس حتما یه پولی داده بود و حتی اگه مثلا به جای صد نفر مثلا پنج نفر میدیدن چون اون پنجان نفر پول داده بودن در درآمد خوبی برای اون صنعت به شمار میرفت پیپر ویو اصطلاحی که به همین میگن و در واقع شما که میخواد ببینید مثلا یه مسابقه بوکسو پول میدید و اون مسابقه رو میبینید و این باعث میشه که اون مسابقه خیلی ارزشش بره بالا و در واقع گردش مالیش خیلی زیاد میشه. اصلی ترین دلیلی هم که مردم اون موقع تو ایران خیلی از فعالیت‌های خسرو وزیری خبر نداشتن این بود که مسابقاتش به صورت پیپر ویو پخش میشد و مثل الان هم نبود که روی اینترنت بشه هر چیزی رو پیدا کنه با تلویزیون‌های کابلی کار کشتی حرفه آمریکا امریکا خیلی حرفه ای دنبال میشد و آدمای شاخصی مثل آندره د جاینت، رندی ساویج، ریک فلر که قبلا اسمش رو گفتم، هالکوگان آلتیمیت واریر اینا همشون تو این دوره ظهور کردن. هر کدوم از این کاراکترها واقعا داره که یه اپیزود براشون بریم و اگه بخوام خیلی بیشتر توضیح بدم حتما طولانی تر هم میشه. مثلا آندره د فرانسوی بود، 224 سال قدش بود، 236 کیلو وزنش. و مشخص میگه واقعا جایانت بود و اصلا احتمالا به خاطر همین هیکل خیلی هم خیلی هم اوم نکرد 46 سالگی مرد ریک فلر هم که گفتم هم باشگاهی خسرو وزیری بود حال اوگان هم جرات براتون مفصل صحبت میکنم ماهیت کشتی حرفه‌ای ام برای اینکه مناسب سازی بشه برای نمایش تلویزیونی یه تغییراتی توش به وجود اومد استوری لاین اضافه شد بک استوری اضافه شد خیلی پر رنگ شدین استوری لاین و بک استوری ها و قوصه خیلی تغییر کرد. تلویزیون باعث شد که کشتیگیرا اصلا بهش از سلبریتی یه بیان تو همه رسانه ها و کشتیگیرای اون دوره در شدن نماینده فرهنگ پاپ دوره خودشون. خصوصی شدن رسانه‌های هم تو اون دوره خیلی به نفع کشتیگیر و کشتی حرفه شد اصلا همین مسئله بود که باعث شد کشتی حرفه‌ای از یه فعالیت منطقی و محدود که محدود بود به یه ایالت یا چنتا ایالت و چند تا, تا شهر خیلی فراتر بره و به یه پدید جهانی اصلا تبدیل بشه. فدراسیون جهانی کشتی حرفه‌ای هم که الان به اسم ای میشناسیمش تو همون دوره یعنی دهه 80 سنگ بناش گذاشته شد. از اواسط دهه 2000 دوباره محبوبیت کشتی حرفه‌ای خوابید. مسابقات زیادی تو کشورهای متفاوت تو دهه 90 تماشاگرای خیلی زیادی داشتن. اما تو این دهه این مسابقات تبدیل شده به سری مسابقات خیلی محدود. بیشترین چیزی که الان هم داره به مسابقات WWE و کشتی هرفهی آسیب میزنه ظهور سازمان های مثل UFC و MMA و اینا که خیلی خشنن کاملا هم غیر نمایشی و اوج شهرتشون الان دیگه و میلیارد میلیارد دلار گردش مالی دارن این جنگ نمایشی و غیر نمایشی بین UFC و MMA و WWE هم به این دلیله که پروموترای کشتی هرفهی همیشه تلاش میکردن که مخاطبشون متوجه این نمایشی بودن. رشته نشه. حالا راجع به اینم خیلی مفصل صحبت میکن قبل اینکه برگردیم سر بحث اصلی، جا داره به بزرگترین سوال تاریخ کشتی هرفهی هم یه جواب بدیم. سوال اینه چرا با وجود علم به نمایشی بودن کل ماجرا، مردم خیلی زیادی برای دیدن مسابقات میرن روی سکوهای ها یا از تلویزیون پول میدن و رو نگاه میکنن. یه علاقه من به این رشته که از نویسنده های بیلیچر ریپورته، مطلبی تو این سایت نوشته جواب این سوالو داده کلامش اینه که دلیلش سرگرمی بالای نمایشه همین مثلا رو میشه تو هر مدیوم سرگرمی دیگه هم بیان کردن اکشن، درام کمدی داستان های عاشقانه و خیانت و اینا نمایش های دردای فیزیکی و روانی شادی مشکلات خنوادگی همه این مدیوم ها در واقع توضیح اینجوریه که شما توی نمایش فیلم هم میدونید دردی که کاراکتر اصلی میکشه واقعی نیست اما این از کیفیت کار واقعا کم نمیکنه. کنه برعکس میتونه حتی سرگرمی هم بشه و حتی سرگرمی رو فراتر از این هم ببره وقتی یه نفر به آدمای علاقه من به این حوزه میگه که WWE فیکه اون ازش میپرسن که کدوم شورا تماشا کردی که واقعی باشه ساینفیلد مثل سیمسونا نمیدونم فیلم های هیچکاک اینا کدوم اینا واقعی بوده و همیشه از اون آدمی میپرسن که آیا مثلا فیلم هیچ دی سرگرم شدی و جواب اینه که خب بله سرگرم شدم سرگردم واقعا در کمترین زمان اونقدری که باید توضیح بدم اگه داستان اصلی رو فراموش کردید ما یکم موزیک تم آقای خسرو وزیری رو گوش میدیم شما بزنید عقب و آخرین بخشای داستان رو گوش کنید تا بریایی برگردیم سر اصل ماجره خسن خسرو علی وزیری گفتیم که وزیری جذب یه سازمان متوسط کشتی حرفی شد اینم گفتیم که وزیری اولین قدماش تو دنیای کشتی حرفی رو تو یه سازمانی برداشت به اسم AWA که مالکش همون مربی و در واقع کاشف خودش بود وزیری یه سازمان تو این سازمان کشتی گرفت و سال 1973 با سازمان بیک تایم رسلینگ تو شهر دیترویت یالت میشیگان قرارداد امضا کرد. بعد از اینکه با این سازمان قرارداد امضا کرد، با نام علی وزیری رفت توی مسابقات شرکت کرد. یه سالم تو این سازمان بود، تا اینکه پروموترای این سازمان بهش گفتن که باید یه شخصیت خیلی ویژه بسازه. تو کشتی ای اصطلاحی داریم به اسم گیمیک. گیمیک در واقع شخصیت داخل رینگ یه کشتیگیر از هر جهت. گیمیک یه کشتیگیر بر اساس شخصیت، پیشینه و استعدادهای کشتیگیر توسط پروموترش ساخته میشه تا اینکه جذابیت اون آدم که استعداد جذاب شدن رو داره بین تماشا چیز زیاد بشه اینم بگم که گیمیکه کشتیگیر شامل لباس، نو، حرف زدن رابطهش با بقیه کشتیگیر دوست دشمن چیه و خلاصه هر چیزی که تو محیط رین باشه شامل همه اینا میشه گیمیک معمولا دو دسته است یا هیل یعنی شیطانی و بد و اینا یا بیبی فیس که معلومه دیگه یعنی خوب مشخصه ام که گیمیک هیل همیشه با مقابل گیمیک بیبی فیس قرار بگیره که یه تقابولی باشه که جذابش کنه حالا گیمیک وزیری چی بوده مشخصه که هیل بوده از کجا مشخصه که هیل بوده از اونجا که تمام بیبی فیس ها اون دوره سفید بودن و تمام غیر سفید پوستا و بیشتر غیر آمریکایی‌ها اکثرا هیل بودن و گفتم که معمولا هم اینجوری بوده که هیل در مقابل بیبی فیس بازنده می شده که مردم بیشتر خوششون بیاد یادمون باشه گفتیم کشتی گیرای حرفه‌ای این یه قسمی دارن به اسم کایا که باید بهش پایبند باشن یکی از چیزهایی که قسم می‌خورن که بهش پایبند باشن همین گیمی کشونه پروموترها به علی وزیری گفتن که باید گیمی‌کشون با الهام از گیمی که ادوارد فرهاد اسوره سازمان بی تایم رستلینگ بسازه فرحت با نام دشیخ کشتی میگرف دشیخ یعنی همون شیخ یعنی مشخصا همون شیخ فرحت اصلیتش عرب بود خیلی تاریخچه دقیقی ازش در دست نیست اما باباش متولد یه جایی بود توی شمال عربستان فرحت همون دوره که علی وزیری تو ایران بود خودش رو تو کشتی حرفه ای آمریکا مطرح کرده بود که میشه اواخر دهه چهل میلادی و این گیمی که دشیخ اون موقعا شراهته شده بود دشیخ گیمی که دشیخ یه مرد سووریه خیلی ثروتمن بود که در جریان کشتی خیلی دعا می کرد و معروف بود به اینکه برد و به هر قیمتی میخواد و طبیعتا یه خورده مثلا نامردی و اینا احتمالا داشته دیگه. تو ساختگی بودنگی مییک کشتی حرفه همینقدر براتون بگم که این آقای فرهد نه تنها سووریه نبود و نه تنها کاملا آمریکایی بود و تو میشیگان به دنیا آمده بود بلکه حتی تو ارتش آمریکا مضر بود. اصن گاردین یه مطلب خیلی مفصلی داره که تو اون توضیح میده که آقا کاراکترایی که های کشتی کچ مثل این د شیخ تولید میکردن اصلا باعث می‌شده که اون موج اسلام‌هراسی که تو اون دوره تو آمریکا بوده خیلی شدیدتر بشه برای اینکه گیمی علی وزیری دیگه کاملا هم کپی د شیخ نباشه اسمش رو گذاشن آیرون شیخ شیخ آهنین آیرون شیخ موهای سرشو تیغ زد سیویلای مدل بوفالوی گذاشت میشه همون سیویلای سالوادور دالی تو خیلی پهنتر. همسرش هنوز هنوزم هم از این سیویلا متنفره و به پیشنهاد جیمی اسنوکا که گوشیگیر معروفی هم بود و هست و خ مهمیه کفش های کشتی هم گداش کنار و از این کفش نوکتیزا انتخاب کرد که رو روبه بالاه میشه همون شبیه چارغ ایرانی سرچ کنید داککش ببینید خیلی بام است. کفش هم رنگای خیلی براق و جیغ و همچین تو چش این چاروقی که گفتم یه پاپوش قدیمی ایرانیه که معمولا میشن از چرم میساختنش ساق داشته و اینا حتما اسمشو شنیدید. حتی اگه چاروق ندیده باشینم تو اون شعر معروف دید موسا یک شوانی را به راه کوهمی میگفته ای خدا و ای اله تو کجایی تا شوم من چاکرت چاروق قد دوزم کنم شان سرت اینا حتما اونجا دیگه شنیدین تو مدرسه‌مون بود. تو قوچان و زنجان اینا هنوزم میدوزن. سرچ کنید ببینید جالبه وزیر که از اینجا به بعد دیگه اسم اصلش رو کمتن میشنوید ورزش زورخونه ای ایران هم به خودش به گیمیکش اضافه کرد با میل میرفت تو رینگ و میل میزد اینطور قدرت نمایی میکرد رجز میخوند و مثلا با شطور میرفت سر مسابقه یه بار ازش میموندن که اسم این شطوره چیه؟ وسط انگلیسی صحبت کردن فارسی میگه که اسمش علی ساره میدونه شطوره کجا به است. شما یه لازم فضا رو تصور کنید دیگه مشخصه واقعا وضعیت.
2: What is the camel uh, the cam-
1: most camels have names most
2: pets
0: البته مجبور شد که گیمیکشو برای یه مدت کوتاهی تغییر بده. سال 1978 شیخ اوهنین برای اولین بار تو مسابقات دو نفر یا همون تک تیم شرکت کرد. پروموترش توی مسابقات گیمیکشو به دگریت گریت حسین عرب تغییر داد. این دی که اولش می‌ذاشتن خیلی باحال دیگه یعنی این این همون گریت حسین عرب است. این انگار که یه شخصیت خیلی مهمی بوده. هم تیمش توی مسابقه مانوئل راموس بود که آمریکایی بود. گیمیکش هم آپاچی بول بود. بول که یعنی گاونر، آپاچی هم همون در واقع سرخ اون قم معروف سرخوستان آپاچی بول مثل یه فضای عجیبی داره. گریت حسین عرب و آپاچی بول تو مسابقه قهرمانی برای کعبند مشترک ان دبلیو ای پاسفیک تیم دو نفره جری واتس و جری ونتورا رو شکست دادن. احتمالاً باید حد زده بودید که تیمی که شکستش دادن تیم بیبی فیسا بود و احتمالاً بازم حد زدید که کعبند قهرمانی که تیم هیلا توی مسابقه بردن اونقدری هم دستشون نمون. بله نمود. پنجه و سه روز بعدش توی مسابقه دیگه مغلوب شدن و کامنده از دست دادن. گرید حسین عرب یه کامنده دیگه هم توی این سازمان برد و طبیعتا خب بعدش اونم از دست داد.
2: <تصح��>
0: کشتی حرفه تو آمریکای شمالی برای دهه ها به صورت منطقه‌ای اداره می‌شد به هر منطقه میگفتن ترتوری تریتری رو نمی‌تونم واقعاً داي ما فارسی ترجمه کنم یه جور میشه مثلا منطقه تحت سلطه ای که کسی دیگه اجازه حضور و فعالیت توش نداره همین همچین چیزی تو هر ترتوری پروموتوری بود که کشتیگیرا رو پیدا می‌کرد آموزششون میداد دفترو دستکی داشت و مسابقات هم خودش برگزار می‌کرد درصدی هم به ورزشکرا میداد اما خب طبیعتا بیشترش رو خودش برمی داشت یه چیزی بین 30 تا 40 تا ترتوری تو آمریکا شمالی اون زمان وجود داشت از اونجایی که هر منطقه شهری یا ایالتی به یه پروموتر تعلق داشت و از اون طرف خیلی خوب بود دیگه و همهم راضی بودن رقابتی نداشتن و خلاصه چیز بزرگتری هم تو اون منطقه نبود که مثلا مردم برن دنبالش و همه نگاه میکردن و طرفم پول و پارو میکرد و خیلی هم راضی بود. یه سری شهر که محلی هم بودن که مسابقات منطقه رو پخش می‌کردن و تبلیغاتی می گرفتن و خلاصه اونام راضی بودن. اینطوری نبود که تریتوریا ایالتی باشن. یه سری ایالت‌ها اصلا مسابقه‌ای نداشتن. بعضی از ایالت ها به چند قسمت تقسیم شده بودن و چند سری مسابقه داشتن یه سری هم بودن که مسابقاتشون بزرگتر از یه ایالت رو شامل می و دو تا سه تا ایالت رو پوشش میداد. داد کشتگیرهای بزرگ بین تریطوری مختلف پخش بودن خلاصه World Wide Wrestling Federation یا به طور خلاصه WWWF که تو شمال شرق فعالیت داشت سال 1979 با لو شیخ قرارداد همکاری امضا کرد. این سازمان اونقدر از شیخ خوشش اومد که وقتی وارد سازمانشو شد، یه دوره مسابقه با فرمت جدید و خیلی جذاب را انداختن. فرمت اینطوری بود که یه سری کشتیگیر بدون توقف با هم مبارزه میکردن و به صورت برنده به جا برنده رو تعیین می‌کردن. یعنی هر کی برنده می‌شد میموند بازنده میرفت بیرون و این روند انقدر به ادامه پیدا می‌کرد تا آخرش یه نفر میموند و در واقع اون مسابقه رو اسم مسابقه هم بود بتل رویال اولین دوره مسابقات WWWF تو سالون مدیسن اسکور گاردن نیویورک برگزار شد این سالون مدیسن اسکور گاردن نیویورک معروفترین سالون ورزشی دنیاست و دنیا حتما اسمشو شنیدی و احتمالا هم میتونید حد بزنید که کی قهرمان اولین دوره بتل رویال شد بله آیرون شیخ این قهرمانی البته تازه شروع زندگی پروفراز و به آیرون شیک بود
2: You're talking about Olympic Tottenham Los Angeles. Look at, look at all the medals. I didn't buy it, soldier. I won the Red Olympic 60th Mexico City. Now, in the Los Angeles. Omar the kid is excited. Omar is starting bring me down. Los Angeles California from us all the Iranian people, all the Arab people, all the Americans. Los Angeles اولم سفتو I'm خدمت هم به شنوندگان ایرانی عزیز که در لس آنجلس زندگی می‌کنن سلام عرض می‌کنم. مخصوصاً مرتضای تکیه طالب کراپی. مرتضیه سلیمان شما هستم.
0: 13 آبان 1358 خوشیدی، یعنی کمتر از یه سال بعد از روزی که به عنوان روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران میشناسیم، یه تیمی از دانشجوهای ایرانی که عضو گروهی به اسم دانشجویان پیرو خط امام بودند، به سفارت آمریکا تو تهران حمله کردند و 66 نفر حاضر تو این سفارت رو به گروگان گرفتند. این گروگان گیری که آخرش 444 روز طول کشید باعث اوج گرفتن تنش‌های بین ایران و آمریکا شد. این ها بهترین فرصت برای آیرونشیک و پروموتراش بود تا اون شخصیت ایرانی که از ای ساخته بودن رو داغتر کنن. اینم بگم که تو اون دوره ایران هراسی و اسلام هراسی خیلی داختر از الان بود. در واقع همون قدری که تو ایران از آمریکا بد میگفتن تو آمریکا هم از ایران بد دست پادکست دستنوشته از محمود عظیمایی یه اپیزود داره به اسم که سننوشت سخت روزای ایرانیهای اهل آمریکا رو خوب بررسی کرده و برید گوش کنید جالبه اما برای آیرون این ماجرا باعث اتفاقی مثبتی شد به همین دلیل بود که گیمیک که آیرون به یه هیل درجه یک تبدیل شد خود هم به این مسئله خیلی کمک میکرد گفتیم که یه سیبیل های خیلی رو رو به بالایی داشت رو میتراشید و اینا این هیبت برای آدمی با قد 183 وزن مثلا حدود 120 کیلو و اینا به اندازه کافی بار منفی داره اما خود شیخ به همین ترسناک بودن ظاهری هم بسنده نمی‌کرد یعنی می مثل عربا لباس میپوشید که بین عامه مردم نماد مسلمانا بودن و مثلا خیلی فنی با ایرانی‌ها نداشتن اون موقع تو ذهن مردم آمریکا و با لهجه فارسی انگلیسی حرف میزد. که در واقع تو فرهنگ اون زمان نشونه مشکوک بودن طرف بود کسی انگلیسی رو فارسی صحبت میکرد بهش مشکوک میشدن سرودای فارسی میخوند ای ایران ای مرز هر میخوند با تماشاچی ها کل, کل میکرد و خونی میکرد و اینا اصلا یه یعنی نمونه شو میتونی خیلی راحت گوش کنی کار اصلا به یه جایی رسید که آیرونشیک تو مساهباش که خیلی هم آتشین بودن میگفت که الله خمینی بهش گفته که برو آمریکایی رو شکست بده کمربند قهرمانی رو بیار ایران و الان اگه با خودتون داریم فکر که مردم واقعاً رو باور نمیکردن، من با بگم که اشتباه میکنین. حواسمون باشه که داریم درباره حدودا حدوداً سال پیش حرف میزنیم که خبری از اینترنت و های اجتماعی و این چیزا نبود. مردم هرچی تو روزنامه ها و تلویزیون میدیدن همونو باور میکردن. حتی ما گفت که یه سری از آمریکایی‌ها بر اساس رجزای شیف باور داشتن که طلای المپیک 68 مکزیکو برده. و این یه مداره طلای میانداخته گردنش تو گیمی کش و میگفت این طله المپیکه و مردم باور میکردن و انقدر تکرار کرده بوده همه باور کرده بودن و همین میگفت که آقا این خیلی سخته طله المپیک هیچ کودی بتون این البته گفتیم که به المپیک 68 مکزیک راه هم پیدا نکه ایش تلویزیون آمریکایی هم اون موقع وقت تو حوصله نداشت که بره آمار در بیاره ببینی که واقعا مثلا قرارونه اون شده نشده واقعا اونطور خمینی مثلا با شیخ در ارتباط هست یا نه اینم باید بگم که اونجور که ما با دخترش صحبت کردیم متوجه شدیم که تک تک این رجزا نویسنده داشته البته و اینطور نبوده که خود شیخ این چیزا به نظرش برسه و اینا رو از خودش بی در بیاره و خودش بسازه اینا رو یه نویسنده ای داشته و براش مینوشته اینم باید تاکید کنم که راجع مقطعی داریم صحبت کنیم که مخاطبای کشتی حرفه‌ای 100 درصد معتقد بودن که هرچی تو رینگ کشتی ای اتفاق میفته واقعیه و هرچی که اطراف رینگم اتفاق میفته یعنی تو هاشیه اتفاق میفته ولی مرتبط به رینگ اونم واقعیه نتیجه همه اینا چی میشه؟ آیرونشیک به بدترین مرد زمین برای طرف کشتی کشتی ای تو آمریکا تبدیل میشه دقیقا همون چیزی که خودش و پروموتلاش میخواستن
2: I know all American heritage is in them. Boston, Massachusetts. Behind you, they're gonna say USA, USA, whatever. But remember, Master Magrudo. How about the background of the Sheikh from Tehran, Iran, to Pan American Games, game, Olympics, Olympic heavyweight champion. Heavyweight champion. How about the world heavyweight belt? That's what I said, That world's heavyweight championship, please. Macho Tango, remember, you're wrestling with your master. You're wrestling with the Arnold Scheech, world-class, Olympic-class, Boston, Massachusetts. I hope all your American people have enough gasoline or time to come to the Boston Garden. And then, we're gonna find out.
0: یادتون هست که گفتم شیخ برای یه سازمانی کشتی نیمی گرفت به اسم WWWF سال 82 وینسنت کی مکمهون پسر مالک این سازمان سازمان رو باقا شا خرید یکم قبل از اینکه سازمان رو بخره مخه باباها رو زده بود و اون وای دو کرده بود شده بود ورد رسلینگ فدریشن WWF این وینس مکمهون هم خودش آدم خیلی جالبیه خانواده این مکمهون از ولز اومده بودن آمریکا و با وزور گشنی جسمک ماهون پروموتر حفه ای و بکس و اینا بود این وسط خیلی رابطه وینس و وینسنت پرفکت نبود باهاش وقتی وینس نوزاد بود مادرش تلاق طلاق داده بود و وینس مجبور شده بود با یه سری ناپدری سر کنه یکی از این ناپدری هاش عادت داشت که مادر وینسو بزنه و وینس هم که هیچ سعی کرد که جلوه این داستان بگیره خودش هم خلاصه یه حسابی میخورد یکی از نقل قولای جالب و معروفش گفته که ناپدری متاسفانه قبل از اینکه من بکشمش خودش افتاد مرد. اولین دوره وینس مک‌ماهن با باباش تو دوازده سالگیش اتفاق میفته. همون موقع هم خیلی زود علاقه من میشه که بره کشتی حرفه ای بگیره اما باباش بهش اجازه نمیده. وینس مک‌ماهن از دانشگاه ایست کارولینا مدرک تجارت میگیره و بعد یه دوره نچند موفق به عنوان فروشنده سعی میکنه یه وارد کسب و کار پدرش بشه. وقتی 24 سالش میشه موفق میشه که اولین بار به با عنوان مجری وارد رینگ بشه و برای سازمان پدرش کار کنه مجری همون آدم است که میاد میکروفون میگیره دستش و تو طرف معرفی میکنه بعضی وقتا وارد کلکلاشون میشه و خلاصه یه نقش خوبی داره نسبتا این عادت به مجری گری روش میمونه همین الان هم خودش مجری سری مسابقات خیلی مهمه WWE میسمک مامون دو سال بعد از این تریتوریشو تو شهر مین که تریتوری نسبتا کوچیکیم بوده را میندازه این آدم انقدر فعال بوده و انقدر هی سرش و تو هر سوراخی میکرده حتی سال 76 موفق میشه یه مسابقه با حضور محمد علی و آنتونیو اینوکی را بندازه و یاد باشه که دهه هفته دهه اوجه علیه اوایل دهه هشتاد گفتم که وینس سازمان پدرش رو میخره و دیگه اصلا وارد این رشته میشه به عنوان کسی که رئیس یه ترطوروری بود وقتی وینس شروع به کار میکنه خیلی زود متوجه میشه که رمز موفقیتش تلویزیون های کابله و یاتونم هست که صحبت کردم راج به تلویزیون های کابلی و گفتم که چه کمکی کرد به این سازمان ها و مسابقات این شکل. وینس مک با اون رفت قراردادی امضا کرد با USA نwerk که مسابقات WWFO برای همه مردم آمریکا پخش کنه یعنی برای همه کشور. این موضوع که یه مسابقه مثلا تو سنت لوئیس برگزار بشه و مردم تو لس آنجلس یا مثلا مینیاپولیس بتونن مسابقه رو ببینن، یه انقلاب خیلی بزرگ بود. همینم باعث شد که ارزش بقیه تریتری‌ها بجز تریتری WWF به شدت کاهش پیدا کنه و بهترین ستاره‌های تریتری‌های دیگه به امید اینکه تو همه کشور دیده بشن و طبیعتاً طول بیشتری بگیرن اومدن سازمان ویزمک ماون این ستاره که میگم شامل مثلا آنجید جاینت تو نمیدونم هالک اوگانو خلاصه بیشتر ستاره‌های اون دوره کشتی حرفه‌ای بود اونا که می به دبلیو دبلیو اف نه فقط شهرتشون بیشتر میشد گفتم دستمزدشون هم طبیعتاً خیلی بیشتر میشد دیگه و ترتوریای دیگه به خاطر اینکه ستاراشون رو از دست میدادن از مک ما متفر و باش دشمن بودن. هیچ مسابقه ای با دبلیو دبلیو اف برگزار البته این قاعده بعد از یه مدت شکست و یه آقای به اسم که یه تریتوری دیگه داشت تو بخشای مرکزی و جنوب آمریکا اومد و با ورزشکارای سازمان وینس مک ماهن مسابقه گذاشت ورچ چمپیونشیپ رسلینگ اینطوری متولد شد اوایل دهه 90 به جز این تترنر که گفتم که با وینس ماهون ماهن با, با گروهش با سازمانش مسابقه میذاشت خیلی دیگه رقیب وجود نداشت البته خب طبیعتاً ته سازمانش کچیکتر از سازمان مکمهان بود سال 2001 مکمهان به همینم رازی نشد رفت سازمان WCW که مال تترنر بود و چار و دو میلیون دلار خرید و اینطوری بود که WWE شد تنها سازمان برگزارکننده مسابقات مهم رستلمانی یه که میشه مسابقه اصلی این سازمان سال 1985 برگزار شد و تا الان 36 شماره ازش برگزار شده معمولا مسابقاتشون مارس یا آپریل برگزار میشه و میشه گفتش که در واقع ویترین این مسابقات یعنی ویترین این سازمانه جالبه است که داور رسلونیای 1 محمدعلی بود اگر هم میخواد بدونی که این مسابقات رسلونیا چقدر بزرگه و بهتون بگم که سال 2016 که مسابقات تو تیگزاس بود بیشتر از هزار نفر تماشچی مسابقات از نزدیک نگاه کردن این آقا مکمون که صاحب یه امپراتوری میلیارد دلاریه خیلی همدار اخلاق مداری نیست. بارها از کشتی‌گیراش خواسته که وسط رینگ با سن شومچ کنن چون معتقده که اگه اون نبود اونا واقعا عددی نبودن. آتينه که باسن شومچ کنن از رو شلوار نهاد. مثلا یه پسر نامشروی داره به اسم هورنس ووگلین گیمی کشه. یه بار شلوارش رو در و به پسر خودش که بیا باسنمو ماچ کن. پسرش هم قبول نکرد و دعواشون خب از بحث اصلی دور نشیم، بریم سراغ داستان اصلی. گفتم که این آقای ویزپک ماون که راجبه زندگی و تاهیش صحبت کردیم، آیرون رو آورد تو سازمانی که از پدرش خریده بود. اینم گفتم که ویزپک ماون بیزینس نسبتا که کشتی حرفه‌ای آمریکا رو به یه بیزینس میلیارد دلاری تبدیل کرد. مک ماون برای اینکه رقیب‌هاشو تو گوشه کنار آمریکای شمالی و حتی دنیا کنار بزنه، یه ترکیب کاملاً کامل و بی‌نقصی از هر چیزی که هوادارا میخواستن. نیاز داشت. یکی از اون چیزهایی که رو لازم داشتن، یه هیل، یه بدمن، نمیدونم خلاصه یه شیطان مجسمی لازم داشتن. میس مک‌ماهن این شخصیت رو با آیرون شیک بهشون داد. دقیقاً آیرون شیک اون شیطانی بود که طرفدارای کشتی حرفه‌ای آمریکا تو تلایی ترین دوره تاریخ این رشته، یعنی توی دهه 80 میلادی داشتن. اون موقع اینطوری شد که مک‌ماهن برای اینکه برندش به برنده جهانی و میلیارد دلاری تبدیل بشه تمام تیکه پازلایی که لازم داشت رو کنار هم چید موفق شد مثلا ها رو بیاره سر مسابقه‌اش ها رو که آورد تلویزیون دیگه بیشتر بهش توجه کرد رسانه‌ها خلاصه بیشتر بهش توجه کردن مسابقهای بزرگتری تونست ترتیب بده و بزرگ شد دیگه در واقع اینجوری بود که کشکی وارد یه دوره تازه‌شد آیروشید در راه ساخت کاخ بزرگ دبلیو که بعداً شد دبلیو و تا الان هم WWE فقط نقش اون شیطان مجسمی که گفتم رو نداشت در واقع شاید اصلا بتونیم اینجوری بگیم که اگر شیک نبود امروز به این برند بین المللی چند میلیارد دلاری تبدیل نشده بود ویزبک اون سال 1983 تصمیم گرفت که چهره اصلی سازمانش رو تغییر بده. اون دوره اینطوری بود که یه نفر بعد قدرت بلا منازعی بود. یه نفر بعد نماد کشتی حرفه‌ای می بود و بقیه کشتیگیرها حالا به اشکال مختلف بعد یه جورش می باختن حتی اینجوری نبود که اون نماد واقع شکست ناپذیرم باشه. اما دوره شکست ناپذیر خیلی طورانی داشتن و در نهایت اینجوری بود که یه نفر بود که همه زیر بیلیتش قرار می گرفتن. ی که گفتم تو 1070 با بکلاند بود. گیمی که با بکلاند فیس بود. در واقع میشه گفتش که از ابتدای شروع این فرایند تا مدت‌های بعد از اون فقط بیبی فیس ها بودن که نفر اول بودن و هیل ها همیشه باید به بیبیフェイスا میباختند. بکلاند برای چندین دوره پیاپه قهرمان مسابقات شده بود و 6 سال نباخته بود و یه اعترام خیلی زیادی براش قائل بودن. سال 83 مکماون رفت به بکلاند گفتش که آقا باید جابه قهرمانی رو به بازی به آقای هالک هوگان. هالک هوگان رو اگه دنبال کرده باشید چند بار گفتم حتما میشناسیدش حداقل باید یه بار اسمش دیگه به گوشتون خورده باشه. فیلم راکی 3 رو اگه دیده باشین رقیب اصلی راکی بازیگرش همین هالک هوگان بود فیلم فیلمم مال 82 دوه. یعنی بیا تو ذهنتون بیا قیافه و هیکلش اینو چه جوری بود یادمون باشه که گفتیم کشی حرفه نمایشه و آدما به خاطر برد و باختش پول میگیرن یعنی ممکن بود که بیان به با آقای پول بدن بیان آقا همه این که آوردی رو بذار روی این کهربنده بواز و خداحافظ شما خلاصه مکمه هم به بکلان گفتش که باید گیمیکت تو تغییر بدی و یه خورده با اون گیمیکه کار کنی و بعدم بیا به هالکوگان بوازی دلیلش این بود که هر دو نفر بیبی فیس بودن وا مسابقه دو تا بی بی فیس خیلی جذاب نیست دیگه بعد یه طرفش حتما هیل باشه بکلی با اون قبول نکرد و تو همچین موقعیتی کار پروموتر خیلی سخت میشه منطق میگه که خب نمیشه مسابقه قرار برگزار کرد چون طرفی که ناراضی باشه حتما تلاش میکنه که نظر پروموتر اتفاق نیافته دیگه در نتیجه مکبون رفت سراغ آیرون شیک گودم که آیرون شیک اون موقع هیل شماره یک بود و قاعدتا کسی قرار باشه بیبیフェイス شماره 1 شما ببره هیل شماره یک بعد باشه دیگه بکلاند قبول کرد که بشیک ببازه دلیلش این بود که بکلاند قبل از اینکه بیاد تو کشتی حرفه‌ای کشتی گیر آماتور بود به همین خاطر بقیه کشتی گیرای حرفه‌ای رو که سابقه ورزش رقابتی نداشتن میگفت اینا ورزشکار واقعی نیستن مثلا هم میگفت این ورزشکار واقعی نیست این مثلا براش درباره شیک متفاوت چون خب گفتیم که شیک کشتی گیر بود در واقع معتقد بود که من به یه ورزشکار غیر واقعی به بازم دون شأن منه اما اگه مثلا به آوی روشیک به بازم دون شأن من نیست با بک‌لاند تو همون سال 83 بدونه که گیم کیش تغییر بده توی مبارزه جان و پر تماشاگر در حالی که توی کمل کلاچ آوی روشیک گیر کرده بود شکست رو قبول کرد کمل کلاچ همینطوریه که میشین رو کمر طرف که اون افتاده روشی کمهش گردنشو با دو تا دست میگیری میکشی بالا این کارو انقدر میدی تا طرف تسلیم بشه از درد اینجوری بود که آیرون شیل تو 26 دسامبر 1983 که میشه 5 دی 1362 به قهرمان و صاحب کروند بزرگترین سازمان کشتی حرفه دنیا تبدیل شد
2: خدمت همه شن من نگونه ایرانی اساس سلام می‌کنم موفقیت همه شما رو آرزو می‌کنم باکلن را منبر I tell you before you be Laura Marcher and remember on the Marcher I'm from Tehran Iran tam ta von mal I come to the sunflower everybody ask me in the street what to Bob Buckland? تو
0: جامعه اون روز آمریکا پذیرفته نبود که یه بدمن یه شیطان صفت بهرمان بمونه گفتم که مردم واقعا باور میکردن که آیرون با الله خمینی در ارتباط ازش دستور میگیره و نمیتونستم قبول کنند که قهرمان پروازشون بیبی فیسشون با کسی که از آیت خمینی دستور میگیره مسابقه بده و ببازه اونجوری که این کارهای این ورزش میگن مکلوند درباره هالکون خیلی هم اشتباه نمیکن کرد. واقعا ورزشکار حرفه‌ای نبود و اگه آیرون شیک میخواست میتونست به احتمال خیلی زیاد شکستش بده. اصلا خود شیک اینجوری
1: میکنه. All of my wrestling fans in the world, Canada, America, Japan, Europe, London, Paris, all know I was the real come from wrestling background, but Mr. Hulk Hogan only thing he was a bodybuilder. I feel bad to the guitar player and a bodybuilder to come take the Iron Sheik belt, World Wrestling Federation belt from me. That was another. Night, Another night in my life.
0: اگر هالک به اون درجه از شهرت و محبوبیتی که داشت نمیرسید ما امروز چیزی به اسم WWE و کشتی حرفهای حداقل به این عظمتی که الان هست نمیدیدیم در واقع محبوبیت هالکهوگان بود که کشتی حرفهای رو داغ و پرتماشاگر نگه داشت هوگان برای رسیدن به اون درجه از شهرت و محبوبیت احتیاج داشت که یه پیروزی حچی بزرگ به دست بیاره. ورم که گفتم که شیخ وارد دنیای کشتی حرفه ای کرد. این آقا با هالکگان رابطه جالبی نداشت. هوگان از سازمان گنیه جدا شده بود و رفته بود به سازمان WWF و اینجامجای یه ذره مالی خیلی شدید به گنیه وارد کرده بود. گنیه زنگ میزنه به شیخ و میگه که آقا جون من هزار دلار بد میدم. تو بیا تو جریان کشتی بزن پای هالکوگانو بشکون بعدها بارها بارها شیخ میه که کاش اون پیشنهاد رو قبول میکردم صد هزار اون دوره خیلی پول بوده و اینم فکر نکنید که یه آدمی مثلا حدود 140 کلوینا خیلی مشکل خاصی داشته که بزنه پای هالکوگانو بشکون اگه میخواسته احتمال خیلی زیاد میتونست البته شرایط در نهایت اینجوری میشه که شیخ پیشنهاده مایک با قبول میکنه و توی مبارزه خیلی بزرگ که تو تاریخ کشتی حرفه ای جزوه پنجم مبارزه مهم به شمار میاد به هالکگان میبازه مسابقه واقعا پر پرهیجانه ویدیوشو حتما براتون میذارم برید ببینید اینجوریه که مثلا آیروشیک تو یک قدمی پیروزی هم میره و هالکگانو کمل کلاچ میکنه هالکگان به عنوان اولین نفر از کمل کلاچ آیروشیک فرار میکنه و چند لحظه بعد چیکو تسلیم میکنه ویدیو های رو که براتون گذاشتم حتما برید ببینید اون شادی تماشاچی اون ریکشن خود هالکوگان به اون پیروزیه واقعا وضعیت مسابقه رو نشون میده شیک بعد از این شکست یه چند تا مسابقه دیگه هم برگزار میکنه که در مقایسه با جایگاهش خیلی مسابقات مهمی به حساب نمیاد یه چند تایی رو میبره یه چند تایی هم میبازه آیرون شیک سال 1984 دوباره برگشت به صدر خبرها اینو بگم که تو دهه 80 نفرت آمریکایی از خارجی‌ها به خصوص کشورهای این سمت کره زمین کم که نشد هیچ چیز زیادتر هم شد در نتیجه این نفرت گیمیکای مثل گیمیک آیرونشیک خیلی زیاد شدن یکی از آدم هایی که تو اون دوره رشد کرد یوزی پرژویچه یوگوسلاف بود بله ایشون یوگوسلاف بود و مال این سمت کره زمین نم اما چهرو اسرائیلش کاملا شبیه روسا بود پرو موترا یه گیمیکی برش درست کردن به اسم نیکولای ولکوف و گفتن که این گیمیک روسه و تبدیلش کردن به یه یکیل خیلی مناسب و خوب و سال آخر جنگ سرد خیلی مسابقات پرهیجانی هم برگزار کرد آیرونشیک و نیکولای ولکوف یه تک تیم تیم دو نفر تشکیل دادن که اسمش لژیون خارجی ها بود از اسم تیم مشخص دیگه اینا اومده بودن هر چیزی که یه آمریکایی ده هشتادیه که سرگرمیش کشته که از متنفره رو توی این تیم جمع کرده بودن همونطوری که پیش بینی میشد و احتمالش شما مفت سدین این تک تیم خیلی موفق بود یه آلم مسابقه بردن مهمترین مسابقه هم که بردن مسابقه برای کموند قهرمانی دو نفریه WWF بود موفقیتشون ربطه خیلی دوامی نداشت سه سال بعد تیمشون از هم پاشید
2: <تصفح> training in the wrestling room. That's because the wrestling is the toughest, roughest sport in the world. Now, Mr. Macrotondo, Barry Windham, you both punk American, all American boys in the Boston, Massachusetts, Boston Garden, March 23rd. I want to see that two punk, From left to the right, slap him and kick Russia,
0: USA. Ah, با حضور تو های تکتیب اجازه داشت تو مسابقات هم شرکت کنه. اون نوره یه کشتیگیر دیگه هم تو اوج بود به اسم جیم دالگان دشمن آیروشیک بود و سخت نیست بزنیم که بیبی فیس بود دیگه. اواخر مئی 1987 و یه روز بعد از مسابقه جیم داگان و آیرون شیک توی نیو وقتی خبر اومد که پلیس هر دوتاشون رو بازداشت کرده دنیای کشتی هرفهی تحت یه شوکه شدیدی قرار گرفت. برای ماره چندم باید تأکید کنم که مخاطبای کشتی هرفهی تا این تاریخی که در تا صحبت میکنیم کاملا 100 درصد به این باور داشتن که هر چیزی که توی رینگ کشتی حرفه اتفاق میفته واقعیه همه دشمنیا واقعیه همه گیمیکا واقعیه خلاص همه چی واقعیه دیگه. اینو واقعا بهش باور داشتن. اصلا شما وقتی رفتار تماشچی رو تو مسابقای اون دوره رو میبینی کاملا مشخصه که باور دارن به همه چیز. نمونه‌اشو می‌ذارم، ویدیوهاشو میذارم ببینید. این باور از روز 27 می 1987 یعنی فردا روزه. مسابقه جیم داگان و آرونشی کاملا از بین رفت 26 می 1987 یعنی روز مسابقه شیخ و داگان با هم مسافرت کردن به نیویورک شیخ که ماشین نداشت به داگان گفت که آقا منم برسون سر مسابقه تو را یه چنبوری نگه داشتن یا آبجوی خریدن و یا آبجوی خوردن پلیس نگهشون داشت بررسیشون کرد رانندگی در حالت مستی بازداشت وقتی رفتن اداره پلیس کیف شیخو باز کردن دیدن که ایدل قافل کوکائین و ماری جوانا و اینا هم هم روشون هست شیخ خودش کوک زده بود داگانم مس بود و خلاصه اوضاعشون یه ذره خراب شد اما بالاخره هرجوری بود تونستن یه یکی دو ساعت قبل مسابقه آزادی مشروط بگیرن و برن سر مسابقه و کشتی رو برگزار کنن شیخ و داگان اون شب کشتی گرفتن مردم هم اومدن تو سالون. اما خبر بازداشتشون و داستان ماری جوانا و کوکائین و توالات تو حالت مستی و رفاقت این دو نفر مثل یه بمب تو رسانه‌ها منفجر شد. مهمتر از بازداشت دوتا تا ورزشکار حرفه‌ای تو حالت نشگی و مستی و اینا که ممکن بود برای هر کسی اتفاق بیفته، این بود که مردم بالاخره فهمیدن که آقا همه اینا بازیه. اینم یادم نره بگم که مردم فقط فکر نمی‌کردن که داستان واقعیه هر کسی که از این بیزینس خارج بود فکر می‌کرد هر کسی یعنی دولت تو نمیدونم مقامه امنیتی اون رو همه فیل می این داستان ها واقعی این بمب خبری باعث شد که هر دو نفر از WWF اخراج بشن اصلا اوضاع به یه جایی رسید که مکمهون دو سال بعد مجبور شد بره تو سنا اعتراف کنه که آقا کشتی حرفی همش بازیه داستان هم از این قرار بود که سازمان مکمهون میخواست که از مالیات فرار کنه دیگه چون یه سری از وابت برگزاری ایونت مبلغ سنگین مالیات می‌گرفتن یه داستان دیگه هم این بود که اگه مسابقات رقابتی برگزار میشد اینا مجبور بودن که یه کاوز درمانی هم اونجا استانبول کنن دیگه مثلا این احتمال مصدومیت تو ورزش‌های حرفه‌ای یه چیزیه که تو قراردادها میارن دیگه یعنی اگه شما ورزشکاری باشین که با کسی قرارداد می‌بندیم بریم مثلا بوکس کنین اگر مصدوم بشین تمام خرج و اون کسی که شما رو استخدام کرده باید پرداخت کنه مکمه میخواست از همه اینا فرار کنه چند روز بعد از اینکه آیرونشیک و داگان کردن میز مکمه ها رفت تلویزیون و مصاحبه کرد گفتش که اینا دیگه هیچ وقت تا آخر ماملشون برای WWF مسابقه نخواهند داد و این آغازی بود برای پایان تلاجیک داستان پرزرگ و برق آیرونشیک یوشیک ناگهان از برج آج افتاد رو فرش مردی که تا دیروز بزرگترین سالن‌های آمریکا رو پر میکرد از جامعه و از اکوسیستم بیزینسی که توش حضور داشت رونده شد البته مجبور بود که یه کاری هم بکنه و از اونجایی که هنری هم به جز کشتی حرفه‌ای نداشت به صورت مستقل وارد مسابقه های کوچک شد وقتی میگم کوچیک یعنی کوچک در حد مسابقههایی تو سالن‌های ورزشی دبی یعنی مسابقاتی که مثلا تو سیر و با اگزار میکردن با 50 تا تموششی. حتی تصورش هم واقعا سخته دیگه تقریبا اینجاها ها آیرونشیک پنجا سالشه و به خاطر بدنامی اوضاع یه جوری میشه که هیچ پروموتری قبولش نمیکنه آیرونشیک البته به مبارزه های WWF میرفت و تو بعضی از مبارزه‌ها ها کنار کشتیگی را قرار می گرفت اما بشه رزی نمی دادن کشتی بگیره حتی فاصل سال 89 تا 92 یا چند تایی مبارزه کرد برخلاف گفته ویس مکمه هم به WWF هم برگشت و اونجا هم چند تا مبارزه برگزار کرد البته که تو همه اون مسابقه ها باخت اما به اون مسابقه ها از مبارزه کردن با عبدالله دبوچر توی بار توی گوشه ای از شهر مین این عبدالله قصاب و عبدالله بوچر یکی از اون گیمیکای خیلی جالبه و از روی آیرونشیک ساخته بودنش عرب و مسلمون اینا نبود اتفاقا کانادایی هم بود و گفتم اون داستان اسلام هر رسیه اینا که تعریف کردم این از اونجا اومده بود از دل اونجا متولد شده بود مبارزه هاشم جزبه خشنده مزابقه های کشتیه هرفهی طبقه بندی میشه خیلی خون و خون ریزی و این صحبت ها داره. حدود سال 90 میلادی تو جریان جنگ خلیج فارس یه تک تیم سه نفره تشکیل میشه با حضور سه تا گیمی که عراقی، کرنل مصطفی، جنرال عدنان و سرجنت اسلاتر اسلاتر میشه قتل عام یعنی سرهنگ قتل عام جنرال عدنان و کلونل مصطفی کلونل مصطفی آیرون شیک بود یعنی خسرو وزیری بود گیمی که کرنل مصطفی اینجوری بود که با لباس فرم ارتش بس میرفت تو رینگ و این مال دوره‌ایه که احساسات ضد بسط تو ایران موج میزنه ها یعنی همه دیگه از اسم بس میاد همه عصبانی و ناراحت میشن تو اون تیم سه نفره جز وزیری که ایرانی بود یکی آمریکایی بود اون سرحنگ و جنرال عدنان هم متولد عراق بود یعنی تقریبا کسی که عراقی بود از اون تیم سه نفره عراقی جنرال عدنان بود اینم بگم که یه جنرال عدنان واقعی هم داریم عدنان خیرالله که زمان جنگ با ایران امیر ارتش عراق بود و برادرزن صدامان بود این تیم سه نفره هم یه سری مسابقه برگزار کردن که چندان اهمیتی نداره یه سری رو بردن یه سری رو باختن و سال 92 آیروشیک دوباره برگشت به کشتی گرفتن مستقل دوباره کشتی گرفتن تو سالن‌های کوچیک جله 50 نفر 100 نفر تماشه چی؟ این دوره آیروشیک 50 سالشه به وضوح چاق‌تره و به وضوح پیرتر و شکسته تره و حتی میشه یه ردی از اعتماد توی رفتار و صورتش دید یه اکسی از تو بخش اکس های کتاب شعبان جفری که آیرونشیک و شعبان جفری با هکاره ورزشی بالاتنه لخت شعباره که ورزش باستانی دست در دست تو تا میل سنگین جلوشون و اکس گرفتن توضیح اکس اینه که عکس سال 94 تون آنجلس گرفته شد یعنی همین ای که ما داریم صحبت میکنیم نیکل وزیری هم یه اکسی برای ما فرستاد که شیخو شعبون بیمخ و محمد علی کنار هم دیگه عکس گرفتن در واقع اینجوری یه میشه بندی ها رو کرد که خسرو وزیری با اینکه خیلی هم عکس از دوره ایرانیش نداره با محمدعلی آقا تختی فرای پهلوی شعبون بیمخ و با همه این عکس یادگاری داره و به هر کدومشون هم یه ارادتی خلاصه داشت حالا به هرون حال، مثل هر ورزشکار دیگه‌ای بازنشستگی و فراموش شدن بزرگترین برای آیرونشیک بود. سمی که اون روزا واقعا داشت می کشتش. سال 2003 اتفاق خیلی تلخ توی خانواده وزیری رو داد. مرزیه یکی از سه تا دختر آیرونشیک بعد از اینکه چند هفته با یه آقایی به اسم چارلز رینولز ارتباط داشت، تصمیم گرفت که باش به هم بزنه. مادر مرزیه خودش توی مصاحبه میگه که ما از قبل میدونستیم که این آدم خیلی هم آدم مناسبی نیست. خیلی خوشمون نمیومد از این آقای رینولز. رینولز با این قضیه به هم زدن خیلی خوب کنار نیومد. اصلا خوب کنال نیمد زد به سرش و دختر آیرونشیکو بعد از یه جرابست خیلی طولانی به قتل رسوند قتل مرزیه که تنها دختر خانواده وزیری با اسم ایرانی بود آیرونشیکو نابود کرد همسرش دخترای دیگهش و دوستان نزدیکش همشون معتقدن که آیرونشیک بعد از اون اتفاق هیچ آدم سابق نشد خودش هم همه وقت مصاحبهی میکنه تو مستنده و اینا همه وقت اسم دخترش مرزیه ساکت میشه میری گوشه میشینه بغز میکنه و کل خیلی به همش میریزه قاتل رفت دادگاه به زندان محکوم شد گزارش های جلسه دادگاه اینطوری میگن که پشیمون بوده گریه میکرده و خلاصه خیلی سعی که خودش رو نجات بده وکیلش خیلی تناش میکرده که داستان رو رفت بده به جنون آنی همسر آیروشیک توی یکی از جلسهای های دادگاه میگه که من میترسم که سر خودکشی کنه چون که یه جرایی خیلی سنگی روی زانوش کرده و توی خونه مونده و خلاص و خیال داره دیوانش میکنه. چارلز رینولدز به حبس تویلل مدت محکوم میشه و سال 2016 از دنیا میره. اما آیرونشی دیگه هیچ وقت آیرونشی که سابق نمیشه. توی اینترنت یه صفحه هست برای بزرگ داشته چارلز رینولدز. کامنت ها اینجوریه که یه سری حتی خوبش رو میگن یه سرییه نفرش میکنه فشش میدن و اینجوری. آیرونشیک زمانی که ایران بود یه دوستی داشت به اسم بیژن مگان که قهرمان تنیس بود و از آدمهای جالب شدن که عمری بازو باشه در اوتسایدرز بهش خواهیم پرداخت اینا آقای مگان دو تا پسر داره که دو قلو بودن اینا اوایل دهه 2000 هزار آیرونشیک پیدا میکنن میبیننش بیرن سراغش و سال 2006 هزار می گیرن که برن و وضعیت اصف بار دوسته قدیمی باباشون رو درست کنن اگه میپرسید منظورم از اسفبار چیه و بگم داریم در زمانی صحبت می‌کنیم که یه مرد 115 کیلویی با تاریخچه پر زرق و برقی که ازش صحبت کردی برای کنار اومدن با قتل دلخراش دختر 27 سالش رو آورده به الکل کوکائین ماریجوانا خلاصه دیگه هر مخدری محرکی چیزی که بتونه ذهنشو آزاد کنه. داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که آیرون ده سال شغلی نداره و توی مدت خیلی کوتاه هرچی پول جمع کرده بوده رو یا کوکاین خریده یا با ماری جوانا رول کرده و فرستاده هوا. اوزا روز به روز برای آیرونشیک بدتر میشد بزن از اینجا به بعد داستان اصلا برگردیم به نام اصلیش. اوزا روز به روز برای خسرو وزیری بدتر میشد دوستای سمیمیش اینطوری میگن که رای پیش روش نبوده فقط رایش کوکایین و مخدر و اینا بوده دیگه مگه یه دختر جوون با اون وضعیت و شرایط واقعا چیزی نیست که کسی حتی شیخ آهنین بتونه باش کنار بیاد وقتی دچار کوکایی شد اونطور که دوستای سمیمیش تو دو مصاحبه گفتن از خودش متنفر بود چون دیگه میدونست واقعا داره با زندگیش و با خودش وسه خسرو علی وزیری به یه مقطعی میرسه که برای پول مواد که قهرمانی کشتی حرفهیشو مینداخته رو دوشش میرفته تو رستورانا به این امید که یه هواداری خلاص بشناستش و بیاد برای یه عکسی امضایی چیزی 5 دلار 10 دلار بهش بده عمد فاجه وقتی بیشتر میشه که بدونیم داریم درباره کسی صحبت میکنیم که برای بیشتر از سه دهه با قدرت ذهنی و بدنی شناخته می شده و به هیچ وجه برایش پذیرفتنی نیست که کسی نصیحتش کنه حتی همسرش خودش اون موقع میگفت که آقا من یه سری دردا دارم که شما اصلا نمیتونید تصور کنید غیر قابل تموله من این کوکائین و ماریجوانا و الکن و خالص هر چی می که میزنم و کشم و می‌خورم به خاطر اون دارم می زنم من سجاد بیات به عنوان کسی که زانوشو 3 بار جراحی کرده خدمت شما عرض کنم که داریم راجع به دردی صحبت می کنیم. که بجز مورفین خالص هیچ مسکنی مطلقاً هیچ مسکنی نمیتونه دردش رو آروم کنه امیدوارم فیلم رسلر درن آنروفسکی رو دیده باشی داستان این فیلم هم راجع به یک کشتیگیره معروفه که سال‌های آخر عمرش رو میره تو بدبختی و تنهایی و اینا زندگی میکنه اتفاقاً اونجا هم کاراکتر اصلی که طبیعتاً بیبی فیسه یه رقیبی داره به اسم آیت که اسمش بابه این شخصیت آیت یه جورایی میشه گفتی که از روی شخصیت روشیک برداشته شده. همسر خسرو وزیری به یه وضعیتی میرسه که دیگه تحمل تماشای مرگ لحظه به لحظه همسرش براش غیر ممکن میشه. این دیگه ای که خودش میگه. بنابراین مجبور میشه که همسرشو رها کنه. براش شرط میذاره که آقا اگر مواد و الکل و اینا رو ترک کردی دوباره میتونی خونه عادتو داشته باشی. خسرو وزیری که یه دخترشو از دست داده بوده و خلاصه خیلی هم رو دوست داشته، هرجوری هست ترک میکنه. دم تا حالا عادتی چیزی رو که گذاشتید یا نه مثلا چه میدونم ترک کردن سیگار کم خوردن چایی غذایی نمیدونم ترک کردن الکلی مواددی چیزی اگه چیزی رو ترک کردین میدونید که ترک کردن مواد واقعا چقدر سخته و اگر هم چیزی رو ترک نکردید متاسفانه یا خوشبختانه نمیتونم تو کلمه براتون توضیح بدم که ترک کوکین اونم تو اون سن و سال یعنی چی؟ خلاصه که هرجوری بود خست راوزیری، ترک کرد و خانوادهشو پس گرفت حسین خسرو علی وزیری یا اونطور که دنیا به خاطر میاره آیرون شیک بعد از تکیه احتیاط موفق شد زندگیش رو به روال عادی برگردونه. برادر این مگان که از جذابیت کاراکترش خبر داشتن با هوشمندی میارنش رو شرکه اجتماعی یوتیوب و توییتر اینا اصلا برای کسی مثل آیرون ساخته شده دیگه یه سری ویدیو هست که تو اونا رو بیوقفه به آدم های مختلف فش میده و تهدیدشون میکنه این ویدیو خیلی زود روی یوتیوب رسیدن به بازدید میلیونی بازدیدای میلیونی هم یعنی پول بیشتر یعنی شهرت بیشتر رو باید بشناسید یه هم موژی خیلی معروف رادیو تلویزیون آمریکا که تو آمریکا از تالنت هم جز داورایه چخ حددی از شهرت و محبوبیت رسید. که دعوت شد برنامه هاواردستن اینو بدونیم که فقط هم سیلیبریتی های مهم به برنامه دعوت میشن ساخته شدن و اکران مستند شیخ هم خیلی کمک زیادی به وزیری کرد این مستند رو همین برادران مگان ساختن و یه کارگردان اسرائیلی به اسم ایگال هش کارگردانی کرده سال 2014 اکران شده اسمش خیلی دقیق نیست شیک اسمشه و در واقع ادای دینی به خسرو وزیری توی مستند دوین جانسون همون راک خودمون میاد و راجب وزیری خیلی به نیکی صحبت میکنه و خاطره تعریف میکنه و کلی به بخند و اینا پدر این آقای راک کشیر هرفهی بوده و وجود روغبای شیخ بوده و خیلی با هم رفیق بودن و خیلی با هم رفت آمد داشتن.
2: این آقای ایران و این آقای راک و There is no success without struggle. He represented that hard work pays off. He was all things that make America great.
0: دوین جانسون اصلا یه جوهایی میگه که آقا خیلی از چیزایی که من بلدم خیلی از اتفاقاتی که من افتاد رو مدیون آیرون شیک هستم و اون به من یاد داد و اولین قدم‌ها اون به من کمک کرد. مثلا یه چیز جالب اینه که دو این جانسون تو فیلماش یه تیکه کلامی داره جابرونی که معنی خیلی خاصی نداره میشه مثلا آدم احمق، آدم پست، آدم دونپایه مثلا تو این مصاحدم میگه که آقا جابرونی کلمه من نیست جابرونی رو میگه که آیرون شیک اولین بار به کار برده و در واقع تیکه کلام آیرونشیک بوده توییتر آیرون شیک الان بالای 500 هزار تا فالوور داره توییتا رو همه رو با کپسلاک مینویسه حتماًم حداقل یه دونه فاکت جون هست البته دخترش میگه که حرفا و این و اینا جز و همون گیمیک که و باباش توی زندگی واقعی واقعا فرد اینجوری مثلا بدهن و عصبانی و اینا نیست حسین خسترو علی وزیری الان نزدیک 80 سالشه و فعالیتاش خیلی محدود شدن اونطور که دخترش به ما گفت دوتا کتاب بیوگرافی هم در موردش نوشته شده اما مدیرای دوی دبیری ای اجازه انتشار بهشون ندادن تویترش هنوزم فعاله روزی حداقل یه دونه فوشی چیزی بره یه بنده خدایی توی گوشه از دنیا میکنه هنوزم یه سری برنامه دعوت میشه و همونطوری که به همسرش قول داده بود دیگه هم سراغ الکل و مواد نرفته قصر وزیری حالا حدود 50 سالی میشه که ایرانو ندیده زن و وقت پاشون رو روی خاک ایران نذاشتن اما اونطوری که دخترش خودش رو یه مرد ایرانی میدونه و دقیقاً برعکس گیمیکا و داستاناش واقعا مرد خوش اخلاق و خونگرمیه با توجه به اینکه تو این اپیزود نه فقط درباره باره خسرو وزیری بلکه درباره باره کشتی کچ سیاد صحبت کردیم احتمالا برای شما مثل ما سوال شده که این رشه وضعیتش تو ایران چجوریه برای اینکه به جواب سوال همون برسیم، رفتیم سراغ آقای محیار بشردوز که 15 ساله داره تو ایران کشتیکج کش کار میکنه و جز قدیمی های این رشته است صحبتاشو بشنوید راجبه وضعیت این رشته
3: کشتیکج ایران از وقتی که وارد شد توسط شخصی به نام آلبگی وارد ایران شد ولی نه این کشتیکجی که ما الان داریم میبینیم و امروزیه خب کشتیکجی که وارد ایران شد کشتیکج واسه فرانسه بوده و راندی بوده خب یعنی الان هم که خیلی از ایرانی ها میگن ما قبل انقلاب کشتی کچی داشتیم کشتی کچ هرفهی نبوده و راندی بوده مثل, مثل بیکم آنوردین که بازیگر بوده اون کشتی کچکار بوده و کشتی کچی که, که هرفهی باشه تو ایران هرگز وارد نشده حالا گروه ما گروه آی که پرسیده بودی کشتیکج حرفه کار میکنیم یعنی تو رینگ و با قوانین پررسرینگ جهانی یعنی پین فال داریم ساب میشن داریم اینجوری ولی کتی که تو ایران بوده قبلا راندی بوده
0: اون چه گوش دادید اپیزود سوم از پادکست آکسسایدرز بود که در خرداد 99ض شد این اپیزود حاصل تحقیق و مشترک من، سجاد بیات و علی امیری فر بود. این پادکست رو میتونید روی همه های پادگی گوش بدید و روی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. این اپیزود با حمایت جاوویژه منتشر شد. اگه شما هم دوست دارید حامی مالی اوتسایدرز باشید، به ما پیغام بدید.